0: Comienza El Dios de Cada Día. Desde la Archidiócesis de Santiago de Compostela, con el padre Javier García. Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María, un martes más en El Dios de Cada Día. ...quien les habla, el padre Javier García, desde Santiago de Compostela. Estamos iniciando el curso, estamos ya en el mes de septiembre enfrascados en la actividad. Parece además como el descanso del verano enseguida ha desaparecido... ...porque nos hemos metido de nuevo en la actividad frenética en nuestro día a día. Y siempre que llegamos de las vacaciones comienzan a, a surgir las mismas noticias año tras año que son pues los problemas de comienzo de curso la subida de precios de los libros el síndrome postvacacional pues hay noticias que son estrella que año tras año se repiten en nuestros noticieros en televisión en radio prensa escrita, en distintas páginas web, van apareciendo siempre las mismas noticias. Yo no sé <ríe> si alguien paga para que surjan siempre las mismas, pero el caso es que hay una que, así como otros años, la ha ido asumiendo sin ningún problema, este año no eh, se me ha pasado desapercibida. Y con esta noticia quiero hacer hoy la reflexión, partir por lo menos, la reflexión en esta mañana. No sé si lo habéis visto, pero casi siempre en septiembre o un poco más adelante, en octubre, se nos dice... ...que una vez que pasa el verano aumenta exponencialmente el número de divorcios en nuestro país, que la gente se separa. Y parece ser, por lo que dicen, no sé hasta qué punto tampoco, pues es bastante profundo eh, esta reflexión... Pensé que claro, como en verano la gente pasa tiempo junta... ...que en verano pues empiezan las discusiones, los problemas... ...y que finalmente cuando vuelve a comenzar el curso... pues ...piden el divorcio. A mí sinceramente me parece tremendo que esto suceda. ¿Cómo es posible que en cuanto frenemos un poco la actividad... ...y queramos dedicar pues la actividad a descansar... ...a nosotros, a los demás... ...eso sea motivo para romper parejas... ...que inicialmente parecían estables... ...me parece tremendo que eso pueda suceder... ...tanto es así... ...pues que este año me he preguntado... ...¿cómo es posible que esto suceda?... ...otros años asumía directamente que esto sucedía y ya estaba... ...sin embargo este año me he parado a pensar... ...¿cómo es posible que pueda suceder esto?... ...¿por qué razón sucede esto?... El tiempo de verano que es normalmente un tiempo de, de descanso, de esparcimiento, hasta de cultivo personal diría, que haces eh, y te centras en otras aficiones que a lo largo del curso no tienes tiempo ni posibilidad de llevar a cabo, verano es como un tiempo de, de cultivo personal y sin embargo es un tiempo de destrucción de parejas, ¿cómo puede ser posible eso?, bueno, pues pensando, yo no sé si es acertado o no, pero después de darle muchas vueltas, he llegado a pensar que este problema quizás años atrás no tenía lugar. Esto no sucedía. Y quizás sea no solo por la forma de vida moderna, que es una forma de vida muy atropellada, que estamos siempre estresados, cansados, trabajando, siempre haciendo cosas, y el momento en que descansamos y paramos, no sabemos bien cómo actuar. Yo creo que no solamente el motivo es este, el estilo de vida que llevamos, sino que creo que gran parte de la culpa de esta situación, amigos míos, oyentes de Radio María, es el individualismo atroz que vivimos en el momento actual. Y yo creo que, que el que se dé en estos casos nos muestra de una manera muy palpable cómo ese individualismo se manifiesta. Yo me imagino una pareja cuando se conocen, se quieren, se aman, se descubren a ese cortejo, ese enamoramiento. Poco a poco va dando paso a un proyecto en común, una vida en común, a unos mismos horizontes, al compartirlo todo, al querer vivirlo juntos. Y sin embargo, con el paso del tiempo, o poco tiempo, vemos que estas parejas no son estables, que enseguida se rompen. Y me da por pensar que la culpa puede ser de este individualismo que al final lo que buscamos en una pareja no es un proyecto en común sino que buscamos no estar solos o buscamos algo que en el fondo gravita alrededor nuestra nosotros seguimos siendo el centro y no la persona amada con sus necesidades o por lo menos no después de ese enamoramiento inicial, en el que uno sí que se descentra, sale de sí mismo. Pero que en cuanto desaparece el sentimiento, ese sentimiento no ha generado hondas raíces que llamamos el amor, los vínculos. Por eso creo que el motivo fuerte es el individualismo actual que vivimos. Cada uno vive para sí. Y es normal ver ahora cómo se ha multiplicado también pues el tiempo libre, cómo se han multiplicado las propuestas. En una misma casa te puedes encontrar al mismo tiempo, uno con un ordenador, el otro una tele, el otro con su móvil, el otro con su tablet, cada uno viendo contenidos distintos, consumiendo canales, plataformas distintas y pueden mismo estar compartiendo un mismo lugar físico, un salón, de una casa, de un hogar, ...pero sin embargo cada uno... ...está a lo suyo... ...yo creo que este individualismo... ...es quizás... ...el mayor causante de este desastre... ...que el hombre actual... ...vive para sí mismo... ...el hombre actual piensa en sí mismo... ...y nos cuesta mucho... ...poder abrirnos al amor verdadero... ...Santo Tomás de Aquino decía... ...que el amor es buscar el bien del otro... ...del amado... ...y sin embargo... El amor muchas veces lo entendemos como buscar nuestro propio bien. Y si nos conviene, si la persona amada al final saca lo mejor de nosotros, pues bien. Pero no pensamos en la persona amada. El amor no nos descentra, no nos hace salir de nosotros mismos. No nos hace pensar más en el otro, en los demás. Estar atento a sus necesidades, a lo que él quiere, a lo que busca a compartir sus sueños, sus proyectos, a escucharle. Sino que este amor individualista es un amor muy centrado en uno mismo. Al final es como cubrir una necesidad, una necesidad personal, individual, pero no poder entregarse al otro de veras. Traslademos esto a nuestra vida espiritual. Puede ser que a lo mejor en nuestra vida espiritual suceda lo mismo, que seguimos a Jesús, por lo que nos da, y no por lo que es. Puede ser que al inicio de la vida espiritual, cuando uno comienza, uno sigue a Jesús por lo que Él le da, porque Jesús te hace sentir salvado, liberado, perdonado, te da una nueva vida, uno siente que tiene deseos de vivir, una ilusión por entregarse a los demás, hundarse a los otros. Pero en cuanto uno va avanzando en la vida espiritual esas recompensas que el Señor nos da inicialmente, hasta las almas que empiezan a vivir vida espiritual, van desapareciendo. Y el Señor nos muestra la cruz, la entrega, el dar la vida, el perder tu vida, quedarte sin tu vida. Y a veces esto ya no lo soportamos. Porque pesa demasiado nuestro yo, nuestro individualismo, lo que queremos. Mismo a la hora de discernir, hemos centrado nuestros criterios de discernimiento muchas veces en lo que nos da felicidad, en lo que me hace sentir bien y no en lo que es mayor gloria y alabanza de Dios o mayor bien de la iglesia, sino en el fondo esos criterios parten de nosotros mismos, de lo que nosotros queremos, de lo que buscamos, de lo que anhelamos. Este individualismo que se ve plasmado pues en esta noticia posverano, que todos los años nos llega por distintos medios de la cantidad de divorcios y separaciones, yo creo, desde esta pequeña reflexión, que puede ser fruto de nuestro gran individualismo y que nuestra vida espiritual se puede ver muchas veces atomizada o paralizada debido también a este individualismo. Cuando en la Iglesia proponemos la santidad proponemos el perderse uno mismo, el dar la vida, el olvidarte de ti, el buscar ideales más grandes que tú, más grandes que tus necesidades, más grandes que tus proyectos, más grandes que tus sueños, mismo a veces sueños o cotas que deseamos alcanzar dentro de la iglesia. A veces con lo que hacemos buscamos reconocimiento o buscamos un puesto, un cargo, que los demás reconozcan lo que valemos, que nos den algún puesto donde podamos brillar o destacar. Y esto todo es fruto de nuestro individualismo y de sueños muy humanos y personales. La invitación del Señor es a perderse uno mismo. Por eso, un verdadero matrimonio debe ser aquel que busca el bien del otro. Esto es muy difícil y en esto uno tiene que crecer durante toda la vida. Nuestro egoísmo estará siempre ahí, atrapándonos, empujándonos. Pero sin embargo la invitación es vivir para los demás. Yo soy muy consciente y se lo digo muchas veces a los chicos con los que trabajo. Yo les digo porque además lo he palpado, o sea, esto está demostrado. Les he dicho, nunca he sido tan feliz en mi vida, en ciertos momentos de mi vida, nunca he sido tan feliz como en los momentos en que menos pensé en mí mismo, en que menos tiempo tuve, en que más dedicado estuve a los demás, en que más volcado estuve en la misión. Y recuerdo los tiempos más infelices, esos tiempos en los que tenía más tiempo para mí, para mis cosas, que buscaba yo mis descansos, mis preocupaciones, mis proyectos. Por eso, querido amigo de Radio María, en esta mañana, te una invitación fuerte, potente, y es invitarte a superar este individualismo y tender a la santidad. El mayor enemigo, creo yo, de la santidad en estos tiempos modernos, de posmodernidad, de eterna juventud, de síndrome Peter Pan y narcisista, es el morir a uno mismo. Eso es la verdadera santidad. Cuando nos olvidamos de nosotros... Cuando el individualismo se convierte, no en lo primero, sino en algo inexistente en nuestra vida. Bueno, pues vamos a pedir en esta mañana, te invito, con este canto que vamos a escuchar, vamos a pedirle al Señor que nos dé la capacidad de morir a nosotros mismos. Que nos dé esa capacidad. El morir a uno mismo cuesta mucho. Toda la vida, toda la vida. No os quiero mentir, o sea, toda la vida y en esto seremos siempre discípulos y aprendices Jesús decía carga con tu cruz ese es discípulo mío el que viene tras de mí con su cruz y nuestra cruz es muchas veces nuestro ego, nuestro orgullo nuestro individualismo vamos a pedirle al Señor con esta canción que seamos capaces de pasar por encima del individualismo y que deseemos llegar a la santidad el ser para él y para los demás. Escuchamos este canto con mucha atención.
1: Quien pierde su vida por mí, la encontrará, la encontrará, la encontrará. Sus bienes por mí, sus hijos por mí me encontrarán. No tengas miedo, yo conozco a quienes elegí, a quienes elegí.
0: Después de este precioso canto, pues aquí seguimos un martes más en El Dios de Cada Día, desde Santiago de Compostela al que les habla, el padre Javier García. Y hoy hablábamos, comenzamos la, la primera parte, hablando de esa noticia que todos los veranos llena los noticieros, que es que una vez que pasa el verano aumenta el número de separaciones y de divorcios de las parejas. Esta noticia me hizo reflexionar. Y hoy os hablaba en la primera parte de que creo que la causa puede ser el excesivo individualismo que vivimos en nuestro tiempo presente. Un individualismo que a veces roza, como os decía, el narcisismo, el síndrome Peter Pan, el no querer envejecer, el querer siempre ser libres para hacer lo que queramos desde una libertad muy mal entendida, ¿no? Por eso eh, lo que tenemos que buscar es el morir a nosotros mismos. Es la invitación de Jesús para alcanzar la santidad. Por eso trasladábamos, no hablábamos solamente de los matrimonios, sino de nuestra vida espiritual. De lo importante que es superar este individualismo. Dejar de pensar tanto en nosotros mismos y comenzar a pensar más en Dios, en los demás y en el bien de las personas amadas. Y también en el bien de esas personas que no son amadas, que a lo mejor pues nos persiguen o hablan mal de nosotros, pero nosotros no queremos devolver mal por mal. Y os hablaba de este individualismo en la vida espiritual, lo importante que es superarlo... Y hay un tema que me parece especialmente importante, porque a veces esto se puede quedar como en una clave muy abstracta, ¿no? Plantar ideales, hablar de la santidad, empezar a teorizar, predicar de eso, decir. Uno puede decir muchas cosas, pero luego, a lo mejor, eso no se lleva a la vida, no se puede comprobar en la vida de uno. Por eso hay un tema que a mí me resulta totalmente, diría yo, concluyente. ...objetivamente demostrable. ¿Cómo sé que estoy muriendo a mí mismo? Pues hay una cosa muy concreta... ...que se llama... ...tiempo. En esta vida Dios te ha dado... ...tiempo. Te ha dado otras cosas... ...te ha dado un cuerpo físico... ...te ha dado unas cualidades... ...pero sobre todo te ha dado tiempo. No sabemos cuánto... ...si mucho, si poco, si morirás joven... El caso es que tenemos que llegar a la plenitud de nuestro ser en el tiempo que Dios nos ha dado. La plenitud en sentido de plenitud de gracia, de santidad. Eso es a lo que tenemos que llegar. Y este tiempo, que es un regalo de Dios, podemos valorar perfectamente a qué lo dedicamos. ¿A qué dedicas tu tiempo? Porque sabiendo a qué dedicamos el tiempo, podemos también saber... Si lo dedicamos a nosotros mismos o a los demás. ¿A qué dedicamos nuestro tiempo? Si un joven me dice que dedica su día, pues ir al instituto. El tiempo libre, pues dedicarse a los videojuegos. Eh, comer, cenar y nada más. Pues el tiempo que está dedicando es a sí mismo, a su vida, a, a perderlo en ciertos momentos. Sin embargo, nuestro tiempo, que es un valor enorme, un regalo que Dios nos ha dado lo tenemos que emplear para el bien de los demás, el tiempo que tenemos. Y al ver a qué dedicamos nuestro tiempo, podemos comprobar si sí, verdaderamente lo dedicamos a morir a nosotros mismos, es decir, lo vivimos para los demás y para Dios, o lo dedicamos para nosotros, nuestras cosas, nuestras diversiones. Yo conozco gente que siguiendo su propia vocación, al final el tiempo que más desea es el tiempo ...libre... ...donde esa persona hace lo que quiere... ...y a veces busca solamente cumplir... ...pues si es un sacerdote un párroco... ...cumple con sus tareas pastorales... ...con lo mínimo, lo que toca... ...pero luego su tiempo lo dedica... ...pues... ...a su ocio... ...cenas con amigos, paseos, quedar... ...y al final su vida es el tiempo libre... ...y no el tiempo de entrega... ...sabemos, nos decía el Concilio Vaticano II un sacerdote se santifica en su misma acción ministerial, en lo que hace. Y cuando un sacerdote escapa de su acción ministerial, pues difícilmente se va a santificar. Al igual un matrimonio, cuando un matrimonio dedica su tiempo libre a hacer planes por separado, la cosa no irá bien seguramente. Por eso el tiempo libre hay que buscar el bien del otro. Me gusta mucho un matrimonio que conozco, que tienen un montón de hijos, y que me dicen que un día a la semana, no sé, son los sábados o los domingos, por la mañana se levantan y hacen un desayuno de novios. Se van a algún sitio, hacen un desayuno especial, hablan, comparten, dedican ese tiempo solo para ellos, algunas horas. Cuando tú dedicas el tiempo libre a lo amado, a los demás, al Señor... ...estás edificando una vida. Por eso el tiempo es tan importante... ...cuando somos capaces en nuestro tiempo libre... ...de superar nuestro individualismo... ...nuestro tiempo merece la pena. Lo estaremos santificando. Llama mucho la atención cómo hacían los santos, ¿no? El Beato tocarlo Acutis, este jovencillo... ...cuando tenía tiempo libre... ...se iba a hablar y a ayudar a la gente de la calle. Con su primera paga compró un saco de dormir... ...para un joven que dormía en las calles... ...porque el tiempo libre lo dedicaba... ...a pensar en los demás... ...¿cuánta gente dedica su tiempo libre a los otros? ¿Conozco a algún joven... ...que siempre que tiene un fin de semana libre... ...se va a servir al cotolengo? ¿O algún joven que en un fin de semana libre... ...se dedica a la pastoral juvenil... A ayudar a que otros jóvenes o adolescentes... ...se encuentren con Jesús? Esto es fascinante... ...cuando vivimos nuestra vida para Dios... ...Dios nos invita a vivirla para los demás... ...a entregarnos... ...¿a qué dedicamos nuestro tiempo? Es cierto... ...que en esto también tenemos que ser equilibrados... ...porque tenemos que tener... ...tiempo libre... ...tiempo de disfrutar... ...tiempo de gozar, por supuesto... ...pero también tenemos que gozar con lo que hacemos... ...y disfrutar con lo que hacemos... ...pero ojo... ...el tiempo libre es necesario... Y la actividad, con los demás una actividad sana, edificante, es necesario para todos. Nos, nos ayuda a mantener un clima, un buen ambiente en nuestra vida, a crecer sanos. Pero es muy importante valorar el tiempo libre en la medida en que lo dedicamos a los demás. Por eso la pregunta de hoy, de este Dios de cada día, de este martes, querido oyente Radio María, es que te puedas preguntar, ¿a qué dedico mi tiempo?, ¿A qué lo dedico? Porque si el tiempo lo dedica solo a dormir, a pasear, a tus cosas, puedes santificarlo también, ¿no? Como decía Santa Teresita al niño Jesús, a veces levantar un alfiler, si lo haces con corazón redentor, puede salvar el mundo. Nosotros también, pero alguien que tiene corazón redentor es alguien que será muy tacaño con el tiempo, porque considera que el tiempo es tiempo de salvación que tenemos que aprovechar. Por eso, querido oyente, quiero que hoy te, te hagas esta pregunta. ¿A qué dedico mi tiempo? Y que pueda ser sincero contigo mismo. ¿A qué dedicas las horas? Hay aplicaciones en los teléfonos móviles donde te hablan del tiempo que usas. Las distintas plataformas o redes sociales, el tiempo que estás en ellos. Y a veces es alucinante descubrir que puedes pasar tres y hasta cuatro horas diarias mirando solo el teléfono, mirando redes sociales, cotillando la vida de otros, bueno, o informándote, como quieras llamarle, ¿no? Pero sorprende excesivamente que el tiempo que Dios nos ha dado no lo aprovechemos como tiempo de salvación. Podemos pasar tiempo, claro que sí, mirando el teléfono móvil, eh, un tiempo de dispersión, pero que sea un tiempo prudente, pero que no nuestra vida sea eso. Nuestra vida es para darla, para regalarla. Por eso hoy en este programa quiero partir una lanza contra el individualismo. Tenemos que superar el individualismo que marca a este hombre posmoderno actual. Los cristianos que somos atemporales atemporales, que no dependemos de las modas, tenemos que pasar por encima de este individualismo ¿tú te imaginas que todos los cristianos viviéramos así, pasando por encima del individualismo que fuéramos generosos en nuestro tiempo, que nos diéramos a los demás y al Señor cambiaríamos el mundo sería increíble por eso en el día de hoy te invito, primero que cojas una libreta si puedes y apuntas a qué dedicas tu tiempo, a qué lo dedicas. Y segundo, que le pidas al Señor que te ayude a discernir en qué debes emplear tu tiempo. Y hazle una petición constante, Señor, ayúdame a superar el individualismo. Al final, el individualismo conduce a la infelicidad. Aquel que se busca a sí mismo acaba siendo un infeliz. Sin embargo, el que se pierde a sí mismo, nos dice Jesús en el Evangelio, tiene vida eterna. Vamos a pedirle hoy, vamos a desear perder nuestra vida, entregársela a Él, que nuestra vida sea un obsequio a Jesucristo y que Jesucristo nos envíe al mundo. Querido oyente Radio María, muy buenos días, feliz martes y mucho ánimo en este empeño de superar el individualismo actual ...y vivir en el camino de la santidad. Han escuchado El Dios de Cada Día... ...desde la Archidiócesis de Santiago de Compostela... ...con el Padre Javier García.